0: Der Rollerke-Podcast, eine Zusammenarbeit von RH News und Mike Neubauer. Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich mal wieder mit einem neuen Podcast und ich habe auch eine ganz interessante Interviewpartnerin heute für euch. An Land gezogen äh, bin ich sehr froh drüber. Wir haben auch schon sehr viel miteinander erlebt ähm, und sie ist äh, auch immer noch aktiv, äh, ist sogar noch amtierende deutsche Meisterin in der Damen-Bundesliga, Caro Reinhardt. Ich begrüße dich. Hallo, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hallo Mike, ja danke mir, geht's gut,
0: ich hoffe dir auch. <lacht> ja, äh, trotz der frühen Zeit <lacht> ist alles in Ordnung. Ähm, äh, bei Caro müsste man eigentlich meine traditionelle Eingangsfrage nicht unbedingt stellen, weil deutschlandweit relativ bekannt ist, was die Familie Reinhardt so alles im Rollerkey okay schon gemacht hat und immer noch macht, aber trotzdem interessiert es mich mal, wie du denn, äh, ob der Situation in deiner Familie, wie du ganz speziell selber zu dem Sport gekommen bist. Also damals war es ja vielleicht noch nicht so ganz normal, dass die Mädels mitgespielt haben, aber ich glaube, du konntest nicht umhin roller okay zu spielen, oder?
1: Ja, ja, nicht so ganz. Ähm, wobei ich angefangen habe eigentlich mit, äh, mit Rollkunst laufen, da habe ich das Rollstuhlaufen gelernt und ähm, dann war es ähm, 95, ich glaube eine WU-Meisterschaft in Herringen, die ich gesehen habe und danach ist quasi bei uns in Herringen so ein bisschen äh, das Rollhockey-Fieber ausgebrochen und ähm, dann wollte ich halt unbedingt anfangen Rollhockey zu spielen. Natürlich kann ich das auch schon vorher, weil mein Papa ja selber auch gespielt hat, aber ähm, nach dieser deutschen Meisterschaft war dann, äh, stand dann für mich fest, dass ich ähm, nicht nur Rollkunstlauf machen möchte, sondern auch Rollhockey spielen möchte.
0: Damals gab es bei euch noch Rollkunstlauf zu der Zeit?
1: Oh ja, es gab noch lange Rollkunstlauf in Herringen. Also selbst ich habe noch lange als Ausgleich Rollkunstlauf gemacht, darf man glaube ich gar nicht so laut sagen. Hier, aber <lacht> ähm, ja, Als Ausgleich war das eigentlich immer ganz
0: nett. Äh, ja, wir haben ja letzt, beim letzten Interview mit Janik, haben wir ja auch gehört, äh, dass Yannick tatsächlich auch mit Rollkunstlauf angefangen hat, weil seine Mutter Rollkunstläuferin war. Äh, bei dir war es aber, aber nicht deine Mama, sondern äh, einfach nur die Verbindung der Familie hat dich zum Rollkunstlauf gebracht.
1: Ähm, ja, aber meine Mama, die war damals, glaube ich, keine Ahnung, Jugendwartin im, im Bereich äh, Rollkunstlauf ähm, beim äh, SK Gemeinde Heringen und äh, ja, ein Mädchen war ja schon so ein bisschen so, Mädchen macht Rockenslauf, die Jungs äh, spielen Roller, okay, von daher haben wir erstmal angefangen ähm, mit
0: Rockenslauf, ja. Also dass äh, Claudia, deine, deine Mama, äh, in irgendeiner Position aktiv war, ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen, die war ihr ganzes Leben lang in irgendeiner Position aktiv, entweder im Verein oder Später auch im Verband. Du sagst, dein, dein Papa hat selber gespielt. Hat er zu der Zeit noch gespielt, als du äh, begonnen hast oder war das da leider schon vorbei?
1: Nee, der hat noch gespielt, auch als ich selber Rollerockey angefangen habe. Jetzt kann ich aber allerdings nicht sagen, wie lange er dann noch gespielt hat. Lange war es glaube ich nicht mehr, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er, war er selber noch aktiv zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Und dann hast du ja noch eine größere Schwester. Äh, ähm, war die da schon im Rollkunstlauf aktiv oder hat die schon Rollocky gespielt oder war der Wunsch nach Rollocky erstmal nur deiner und dann kam sie? Oh,
1: äh, jetzt liegt <lacht> das Ganze ja schon auch ein bisschen zurück. Von daher weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das war. Ähm, also, sie hat auf jeden Fall auch mit mir Roller-Kunstlauf gemacht und wenn ich mich recht erinnere, haben wir auch beide mit Rollocky angefangen.
0: Mhm. Also
1: gleichzeitig.
0: Aber würdest du denn heute sagen, weil das habe ich mit Janik auch die Frage, dass halt Rollkunstlauf jetzt nicht unbedingt der blödeste Start ist für äh, zum Rolllockey-Spielen? Also um einfach das, das, was uns ja eigentlich auszeichnet, das ähm dass man das so richtig lernt, ist das, ist Rollkunstlauf da gut oder machen die Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht?
1: Also ich fand es äh, super, deswegen habe ich es auch noch lange ähm, halt als Ausgleich gemacht, weil man ja auch ähm, sehr beweglich sein muss beim ähm, Rollkunstlauf. Man lernt, wie gesagt, das Rollschullaufen sehr gut, also da muss ich Janik auf jeden Fall zustimmen. Ähm, so die Grundausbildung, was das Rollschullaufen angeht, ähm, lernt man definitiv beim Rollkunstlaufen. Ähm, und ja, die Beweglichkeit. Ähm, ja. <lacht> Ist halt auch beim, also muss halt beim laufen da sein, von daher ähm, habe ich es halt lange als, äh, als guten Ausgleich äh, genutzt.
0: Ich habe das ja selber nie gemacht, äh, obwohl meine Mama das auch gemacht hat, aber was ich mich immer gefragt habe, die laufen ja ohne Stopper oft, ne? Das ja. Doch, ja, das ist doch irgendwie strange, oder? Also äh, da, da vorne keinen Stopper zu haben und querbremsen kann man glaube ich mit äh, Rollkunstlaufrollen auch nicht oder soll man nicht oder darf man nicht, weil die machen es irgendwie nie. Äh, also wie bremst man denn eigentlich, wenn man Rollkunstlauf äh, läuft? <lacht> also
1: Stopper haben wir ja schon. Äh, klar, um jetzt Geschwindigkeit aufzunehmen, ähm, wird jetzt nicht über den Stopper angetreten, sondern halt äh, durch, durch das Gleiten quasi Geschwindigkeit aufgenommen und übers, äh, übersetzen. Ähm, seitlich bremsen ist quasi von, von der Gegebenheit des, des Schuhs an sich ähm, nicht möglich, weil er ja viel höher geschnitten ist als ein Schuh. Ähm, gebremst wird halt äh, über den Stopper man dreht sich halt um und geht auf die Stopper
0: <lacht> Ich dachte, die hätten gar keinen Stopper also ich, ich kann mich erinnern, dass meine Mama äh, auch, auch welche hatte, wo kein Stopper dran war ist das irgendwie für Pflicht dann oder so kann das sein?
1: Richtig, genau, das ist dann äh, der, der Rollschuh für, für Pflichtlaufen, da ist tatsächlich kein ähm, kein Stopper dran, ich glaube, weil es irgendwie Abzüge gibt, wenn man den benutzt, beim, okay. beim Bogenlaufen oder so
0: stelle ich mir total strange vor, wäre ich, glaube ich, total unsicher, wenn da kein Stopper vorne dran wäre, äh, äh, wie ich dann irgendwie bremsen könnte. <lacht> das sah ja. auf jeden Fall immer komisch aus, ja. <lacht> auf jeden Fall, ja, äh, aber Pflicht ist ja auch sowas, da muss man sehr exakt sein, also da, da, da lernt man so ein bisschen auch ähm, Disziplin, glaube ich, äh, beim, beim Rollstuhllaufen und überhaupt beim Trainieren, also du warst ja damals noch sehr jung, äh, als du damit angefangen hast, Vielleicht auch ein Vorteil, so ein bisschen exakte Sachen und äh, ja auch Disziplin, ist das was, was man da lernen kann?
1: Auf jeden Fall, ähm, Körperspannung, ähm, äh, ja auch anders, äh, also es ist ja halt ein Einzelsport, ähm, man muss halt warten, bis man dran ist, ähm, was natürlich äh, beim ja auch so ist, wenn man Übungen macht und so. Ähm, ja, <lacht> Definitiv auch sehr disziplinierter Sport, äh, wobei man jetzt auch sagen muss: In Herringen, ähm, die jetzt das nicht auf einem sehr professionellen Level gemacht haben, würde ich mal sagen. Ähm, ich möchte da jetzt niemandem ein bisschen nachtreten, aber ähm, da gibt es definitiv äh, Vereine in Deutschland, die das weitaus professioneller gemacht haben
0: als wir. Aber du bist schon auch zu Meisterschaften gefahren, dann.
1: Nee, zu Meisterschaften nicht. Dafür war ich ähm, viel zu schlecht. <lacht> ähm, Auch Wettkämpfe gefahren, aber das waren quasi so regionale Wettkämpfe. Okay. Aber zu einer Meisterschaft habe ich nie geschafft.
0: <lacht> naja, ist ja erstmal, wärst du vielleicht irgendwann gekommen, wenn du dabei geblieben wärst. Das kann man ja jetzt nicht mehr so sagen, weil du dann irgendwann umgeschränkt bist. Und äh, hast dann nach dieser wohl scheinbar nach dem Schlusserlebnis dieser ähm, Meisterschaft, die du gesehen hast, äh, wo du gesagt hast, ich will das auch. Wie viele, wie viele Mädchen gab es denn zu der Zeit in Heringen, die äh, Rollhockey spielen wollten oder schon gespielt haben? Gab es schon welche?
1: Vielleicht ein oder zwei. Ich glaube aber tatsächlich, dass für viele ähm dieser diese Meisterschaft der Schlüsselmoment war und die, wir mit vielen Mädels, die vom Rollkunstlaufen kamen, dann angefangen haben, ähm, Rollerkick zu spielen und dann auch ähm, in Herringen quasi eine Mädchenmannschaft gegründet wurde, die auch altersmäßig total unterschiedlich war. Also ich, keine Ahnung, dann habe ich angefangen, mit sechs oder sieben ähm, und die älteste war dann vielleicht schon 14, 15. Also es war halt wirklich eine, eine bunte Mischung dann, ähm, was das Alter angeht in der Mädchenmannschaft damals.
0: Also ihr habt nicht äh, so angefangen, dass ihr quasi, so wie es heute der Fall ist, äh, gemischt gespielt habt, sondern ihr habt tatsächlich gesagt, äh, wir machen jetzt erstmal nur Mädels.
1: Äh, nee, wir haben auch gemischt gespielt, teilweise. Also wie gesagt, es ist lange her und genau <lacht> weiß ich nicht, wie das war. Ähm, also bei mir war es definitiv so, dass ich dann damals ähm, in der D-Jugend, uh, U9 damals, ähm, angefangen habe, auch mit den, mit den Jungs dann zusammen zu spielen.
0: Okay, das war ja dann mal plötzlich was ganz anderes vom Rollkunstlauf, Einzelsport, nur Mädels äh, in Röckchen. Und dann, äh, äh, dann plötzlich mit den Jungs. Äh, aber so wie ich dich kenne, äh, wirst du dich da sicherlich wohl gefühlt haben.
1: Äh, <lacht> absolut, richtig. <lacht> ähm, ich war auch nie diejenige, die gerne ihr Kleidchen angezogen hat beim Rollkunstlaufen. Von daher war ich schon sehr froh, dann über die gemischte Mannschaft beim Rollhockey. Und endlich
0: Hosen anzuhaben. Genau. Und mal ordentlich mit dem Schläger irgendwo draufhauen zu können.
1: Richtig, mal ein bisschen
0: so. <lacht> Genau, laut sein äh, hat dir bestimmt auch gefallen. Ähm, jetzt aber die entscheidende Frage. Ähm, okay, du hast gesehen, äh, Rollerkey -Okay ist cool, will ich auch machen. Ähm, war in deiner Familie, wie gesagt, schon, ich glaube, von deiner Begur äh, Geburt an komplett Thema, weil einfach Mama und Papa da komplett involviert waren. Aber jetzt kommt ja noch der, der Schritt, äh, welche Position man beim Rollerkey -Okay einnimmt. Und da hast du dich ja dann wieder für die Position entschieden, in der man wieder so eine Einzelperson ist. Wie kam das? Also war das, ja, nee, wie kam das?
1: Ähm, das also ich habe nicht von Anfang an gesagt, ich möchte ins Tor. Ich habe angefangen ähm, als Feldspieler und ähm, wurde dann von meinem damaligen Trainer, dem Norbert Tages, dem Papa von Lierenhage, ähm, angesprochen, ähm, ob ich nicht ins Tor gehen möchte, weil es in der Altersklasse damals ähm, niemanden gab, der ins Tor wollte. Ähm, ja, und da mein Papa dann halt Torwart war und das an sich schon noch cool fand, ähm, habe ich halt gesagt, ich probiere das mal aus und bin dann da halt nicht mehr weg. <lacht> Aber
0: hast du, eine, hast du eine Idee, warum er gerade dich gefragt hat? Wegen Papa?
1: Ich kann kannst du ehrlich gesagt nicht sagen. Kann natürlich sein, die beiden haben natürlich damals auch zusammengespielt, dass er dann die Verbindung irgendwie, oder dass es nahe lag, dass ich vielleicht auch ins Tor möchte. Warum er mich jetzt gefragt hat, weiß ich nicht. Er hätte ja auch Lea
0: fragen können, ne? Hat er aber nicht.
1: <lacht> ja, wobei die ja dann quasi nicht mehr in der, ah, okay. in der damaligen. Jugendmannschaft mit mir zusammengespielt hat, weil sie halt ja älter ist als
0: ich. Okay. Und äh, we weißt du noch ungefähr, wie alt du warst, als du den Schritt gemacht hast von der Spielerin zur Torhüterin? Wie lange du da schon... Sieben oder acht. Ja, also so nach ein, zwei Jahren und dann so ein bisschen.
1: Ich glaube, so lange war es gar nicht. Ja, mehr. Also okay. vielleicht war ich und habe halbes Jahr auf dem Feld gespielt. Okay. Also es war relativ schnell... Ähm, <lacht> ins Tor gesteckt wurde,
0: gegangen bin, keine Ahnung wie <lacht> <lacht> mehr. Der Wunsch nach der Spielerin, der ist ja in dir geblieben, da kommen wir ja später nochmal zu, dass, dass du das auch wieder, dass du da den Traum nochmal verwirklicht hast, das dauert noch ein bisschen, bis wir dahin wiederkommen, aber irgendwie hatte, hatte Norberg ja dann eigentlich einen guten Riecher, muss man schon sagen, also oder es war halt auch Glück, keine Ahnung, aber ich würde sagen, wenn ich dich dann so später gesehen habe und ich weiß, wie du im Tor so bist, dann dürftest du dich ja eigentlich direkt wohlgefühlt haben auf der Position. War das so?
1: Ähm, ja, ich glaube, sonst wäre ich auch nicht so lange da geblieben. Ähm, definitiv, meine Position, was, also was anderes kann man dazu nicht sagen, <lacht>
0: das
1: hat mir einfach von Anfang an Spaß gemacht. Ähm, und ich glaube, dass man von Anfang an auch gesehen hat, dass ich da jetzt also nicht, also nicht, nicht untalentiert bin für, woran das jetzt gelegen hat, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ja, bin ja lange Jahre dort sitzen geblieben.
0: <lacht> Dann hast du, ähm, würde ich jetzt mal vermuten, alle alle Nachwuchsklassen sozusagen äh, in Heringen äh, gespielt, ähm, wahrscheinlich in hauptsächlich in gemischten Teams. Ähm, dann von der U9, U11 und welches, welche Einteilung auch immer damals geherrscht haben, das weiß ich nicht genau, äh, aber äh, kannst du dich an, an Erfolge auch erinnern äh, in, in deiner Jugendzeit, die du mit den Jungs in gemischten Teams er, errungen hast?
1: Ja, absolut. Ähm, es ging auch relativ schnell. Ähm, ein, ein Schlüsselerlebnis ähm, oder ein besonderes Erlebnis, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, ich glaube die deutsche C-Jugendmeisterschaft ähm, 98, wo wir ich glaube gegen Walsum im Finale verloren haben. Ähm, ich aber zur Spielerin des Turniers äh, oder als Spielerin des Turniers geehrt wurde, was natürlich schon äh, ziemlich cool ist unter den ganzen Jungs dann. Ähm, ja und dann danach folgten natürlich sehr viele deutsche Meistertitel, ähm, weil ich halt das Glück hatte, mit äh, ja, aktuell Deutschlands besten Rollerkees-Spielern zusammen zu spielen, mit Liam Hages, Kevin Karschau. Ähm, Milan Brandt war damals ähm, so als Nachzügler dabei. Ähm, von daher hatten wir eine sehr, sehr gute Jugendmannschaft damals. Und ähm, ja, ich meine, die, Gesch die Geschichte äh, von Herringens Jugend, die kennt man ja, äh, auch. Glücklicherweise durfte ich ein Teil davon sein.
0: Ist das dann nicht super, super schade für dich, dass du heute nicht in der Herren Bundesliga spielen darfst mit den Jungs?
1: Ähm, ja, also <lacht> wenn du mich jetzt fragst, äh, ist es definitiv schon in Ordnung so. Ähm, vor, hättest sie mich jetzt so vor zehn Jahren gefragt, ähm, wäre ich auf jeden Fall bereit dafür gewesen, dort auch zu spielen. Ich hatte, also es war immer eine Herausforderung für mich, hatten immer Riesenspaß gemacht, ähm, mit den Jungs und ähm, ja, Männern dann äh, zusammen zu spielen. <lacht> ähm, es ist schon schade, dass es ab einem gewissen Alter ähm, halt einfach getrennt wird. Aber wenn man sich ähm, das heute anguckt, ja, wie schnell der Sport geworden ist, ähm, wie schnell die Schüsse geworden sind, ähm, ist schon ein Unterschied nochmal so zuvor. 15
0: Jahre. Das heißt, du hast mit denen so bis zur Junioren, also bis U, also hieß es früher bei uns ja, deshalb verwende ich immer die alten Begriffe, aber es ist irgendwie so eine U19 oder so, bis dahin durftest du, glaube ich, mitspielen, ne? Genau, Ja. ja. Ja, ich denke mal, da war ja jetzt auch äh, wahrscheinlich für dich ähm, eine Sondersituation, eben mit solchen Spielern zusammenzuspielen, ähm, hat dich da sicherlich auch weitergebracht, denke ich mal, weil im Training ja ständig mit denen konfrontiert warst und äh, auf die irgendwie reagieren musstest. Das äh, kann ja sicherlich helfen und Erfolg macht ja auch irgendwie Spaß, <lacht> bringt dann ja auch ja. nach vorne. <lacht> war denn außer dir in, in, in dem Team noch ein, ne, ein anderes Mädchen, Schrägstrich Frau, äh, zu der Zeit? Also war Lea irgendwie noch mit dabei? Oder?
1: Ähm, also mit Lea habe ich ähm, quasi immer, also ich habe auch meistens immer eine alte Klasse Hör gespielt und habe dann auch mit, mit Lea und teilweise noch mit ein zwei weiteren Mädels zusammengespielt jetzt in, meiner, in meinem Jahrgang war ich tatsächlich eigentlich immer die Einzige
0: aber in dem Team waren dann schon auch mal, waren dann noch schon mal mit anderen also ältere Mädels damit mit dabei also, genau du, ja dass du nicht ganz alleine da warst mit den mit den Jungs, okay, genau. <lacht> wovon ich weiß, dass du dich sicherlich da äh, durchsetzen konntest. Das war, glaube ich, kein Problem. <lacht> Damals hatte ich kein Problem. Damit. <lacht> ähm, aber jetzt habt ihr ja irgendwann auch mal angefangen als, ähm, als Frauenteam. In, äh, in Herring, in, in die Bundesliga, ich weiß nicht, ob ihr direkt in die Bundesliga gegangen seid, ich weiß nicht, wie die Konstellation damals war, ob ihr erst irgendwo anders äh, spielen musstet, um euch zu qualifizieren oder ob es damals sowieso nur eine Liga gab, das waren ja schon mal so Zeiten, aber wann habt ihr euch dazu entschieden? Also Ich denke, da warst du auch noch relativ jung, ähm, als es dann sozusagen ein Damenteam aufgestellt worden ist, ähm, das ist aber irgendwann passiert.
1: Genau, also ähm, eigentlich, ähm, seitdem wir alle entschieden haben, auch Rollockey zu spielen, haben wir immer mal wieder so Freundschaftsspiele äh, bestritten, mal auch Turniere gefahren und dann, ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, da war es zwölf oder so, ähm, sind wir halt angefangen, in den, in den ähm, richtigen Spielbetrieb zu gehen und ähm, tatsächlich gab es damals noch eine zweite Bundesliga-Darm, wir mussten uns also, quali also qualifizieren, um in die erste aufzusteigen, ähm, was wir auch überraschenderweise nach dem ersten Jahr in der zweiten Bundesliga geschafft haben. Ähm, ja, und dann relativ, also mit 13, 14 dann quasi ähm, in der Bundesliga gespielt.
0: Das ist ja extrem jung. Es ist jetzt bei, 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 den, bei den Frauen nicht ganz so <lacht> überraschend. Das gibt es schon öfter. Einfach weil es, weil einfach nicht so viele, auch damals auf jeden Fall noch nicht so viele dabei waren, dass das halt erlaubt wurde. Aber ihr hattet dann tatsächlich ein komplettes Team, ihr hattet genügend Spielerinnen zusammen, um, um da in der Bundesliga, denke mal auch direkt von Anfang an, war ja nicht unerfolgreich, war jetzt nicht ganz oben sofort, aber nach der Qualifikation dann ging das ja eigentlich ganz gut direkt weiter. Und es waren genügend Spielerinnen da von euch.
1: Genau, also wir waren ähm, immer so, also meistens, also die meiste Zeit war ich die einzige Toriterin, es gab Zeiten, da hatten ähm, wir äh, eine Ersatzteuterin, ähm, aber eigentlich immer so sechs bis acht Spielerinnen schon auch dabei. Also es hat halt immer immer gewechselt, ähm, wie man das halt so kennt, ne, dann hört mal die eine auf, dann <lacht> ähm, fängt jemand fängt neues an, im Großen und Ganzen waren wir aber immer genug, ähm, dass wir halt eine äh, ja. Mannschaft stellen konnten.
0: Ähm, Gab es einen Trainer oder eine Trainerin zu der Zeit?
1: Ähm, wir hatten einen Trainer, ja, genau. Der Michael Brand war das damals.
0: Okay, also... Der Verein war auch interessiert daran, dass, das, dass, das, dass ihr als Team auch in der Damen-Bundesliga seid. Man hat sich um euch gekümmert, das ist ja auch schon mal schön. Das ist sicherlich ja. auch nicht bei allen immer so gewesen, bei den, bei den Frauen, dass das so... Wie war denn, in deiner Erinnerung, wie war denn damals die Liga? Also wir sprechen jetzt ja um über die Jahre so 2000, Anfang der 2000er Jahre. Wie war das, das Niveau in der Liga, wie hast du das empfunden? Du hast jetzt mit den, mit den Jungs gespielt, du kanntest quasi ja dann das Top-Team in der Altersklasse, in dem du da gespielt hast, bei den Jungs oder beim Gemischten, sagen wir mal. Und dann kam halt die, die Damen-Bundesliga. War das krass, der Unterschied?
1: Ähm, ja, ich muss ich also es war halt schon krass, weil wir halt alle sehr, ähm, relativ jung waren. Und ähm, wir halt teilweise gegen also Frauen gespielt haben. Ja? Wir, waren, wir waren Mädchen, Teenager und ähm, die meisten Mannschaften, das waren halt Frauen, die dann gespielt haben, die auch schon jahrelang Erfahrung in der Bundesliga hatten. Ähm, generell war das Niveau aber sehr ausgeglichen. Also ähm, es, es gab keine dominierende Mannschaft, es gab, ähm, also auch im Mittelfeld, also es war eigentlich alles spannend. Jeder konnte jeden schlagen und ähm, ja, generell viel ausgeglichener als ähm, heute, muss man sagen.
0: Erinnerst du dich noch, wie viele Teams damals da in der Bundesliga waren? Ungefähr? Ähm,
1: also ich würde jetzt mal sagen, dass es nicht unbedingt viel mehr waren als jetzt. Also es waren vielleicht auch so zwischen 8 und, und 10, also vielleicht ja. schon die eine oder andere Mannschaft mehr, ähm, aber vom Niveau halt einfach äh, ausgeglichener.
0: Okay. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so war? Ja. Also eigentlich steckte steckte hier noch ein bisschen in den Kinderschuhen, muss man ja schon sagen. Also gut, die 90er hat es schon, schon gegeben und sind auch äh, gespielt worden, aber es war ja noch nicht so ganz etabliert. Ähm, und es waren ja auch teilweise Vereine in der, in der, in der Frauenbundesliga, die heute nicht mehr dabei sind, also wo vielleicht auch mal eine längere Fahrt mit dabei war. Ähm, aber äh, das heißt, ihr konntet quasi als als Neulinge schon relativ gut da mithalten und äh, auch mal äh, einem, 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 favorisierten, einem favorisierten Team auch mal ein Beinchen stellen?
1: Ähm, also vielleicht jetzt nicht in den ersten drei Jahren, aber dann äh, definitiv. Ähm, das ist nochmal so ein Überraschungsunentschieden, oder Sieg gegen Düsseldorf oder also. Homemac jetzt vielleicht nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt. Aber also ja, den einen oder anderen konnte man schon ärgern damals, definitiv. Warum das jetzt so ist, dass es damals ausgeglichener war, finde ich wirklich schwer zu sagen. Was definitiv der Fall war, dass in jeder Mannschaft ein oder zwei Spielerinnen gab, die sich halt von, von den anderen so ein bisschen abgehoben haben. Also es gab, also die dann auch natürlich in der Nationalmannschaft gespielt haben. Ähm, würde ich halt einfach mal sagen, dass die oder die Leute, die die Nationalmannschaft gebildet haben, aus mehreren Vereinen kamen und diese ähm, die Spielerinnen dann in ihren Vereinen ähm, dort die Verantwortung übernommen haben und alle anderen mitgezogen haben, so dass es halt allgemeiner viel ausgeglichener war in der Liga.
0: Ja, war äh, auf jeden Fall, denke ich mal, eine etwas interessantere Zeit äh, in der in der Damen-Bundesliga, als das zumindest im aktuellen Jahrzehnt, äh, würde ich sogar schon sagen, gewesen ist. Ähm, also ja. die Nullerjahre waren echt eine interessante Zeit äh, im Frauenhockey in Deutschland, finde ich. Und äh, da gehören ja auch unsere größten internationalen Erfolge hin in, in das Jahrzehnt. Äh, das hat sicherlich alles für etwas miteinander zu tun. Jetzt warst du... Ähm, äh, ähm, ja, durch die Jungs hart geschult sozusagen im Tor und war das dann für dich eher so ein bisschen wenn wenn du dann wenn du dann mit den Mädels gespielt hast, naja da brauche ich ja eigentlich gar keine Handschuhe anzuziehen weil so dolle schießen die ja gar nicht
1: Nein, so war das natürlich nicht, aber ich muss ehrlicherweise sagen dass nicht das Spielen mit und gegen die Jungs immer mehr motiviert hat. Also ich war immer motivierter, wenn wir ähm, gegen die Jungs gespielt haben. Ich, ich kann mir überhaupt nicht sagen, warum. Es war halt einfach, es hat mir einfach immer viel mehr Spaß gemacht, weil, keine Ahnung, ja, die Herausforderung vielleicht größer war. Ähm, ich weiß es nicht. Es war halt einfach meine innere Motivation, die dann größer war.
0: Deine innere Motivation, das ist ein Thema. ja. Da könnten wir Stunden drüber sprechen. Oh, besser nicht, Mann. Besser nicht. <lacht> wir nähern uns aber jetzt schon einer Zeit, in der du auch wieder super jung in das internationale Spielgeschehen eingreifen durftest, weil die Nationalmannschaft vor der Tür stand. Es gab zu der Zeit, weiß ich gar nicht mehr, gab es eine U19-Nationalmannschaft? Die gab es ja mal, dann gab es sie, sie nicht. Also insofern weiß ich gerade nicht, ob es zu der Zeit, ob du da gespielt hast.
1: Ähm, die gab es damals. Und ähm, es gab, ähm, ich glaube, irgendwann mal zu Ostern in Kronenberg Turniere, ähm, wo ich auch ähm, mitspielen durfte, ja.
0: Okay, also das... So, so war der Beginn äh, Nationalmannschaft schon in, 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 in der Nachwuchsnationalmannschaft sozusagen, oder Nationalteam äh, und dann aber ja irgendwann auch äh, tatsächlich A-Nationalmannschaft auch wieder äh, in wie ich finde relativ jungen Jahren wie du da äh, reingekommen bist ähm, und äh, ich glaube, ich weiß nicht, 2005 oder so war das, warst du das erste Mal dabei? Erinnere ich mich, oder ist das 2004,
1: falsch? genau, ja. 2004, 2004 sogar?
0: Okay, ähm, so wie war das denn? Also da jetzt plötzlich, du hast gesagt, die Jungs motivieren dich mehr. Ähm, jetzt kam die Möglichkeit, äh, natürlich hattest du eine vor der Nase sitzen, die äh, relativ schwer zu verdrängen war, äh, bis, bis, äh, bis noch vor kurzem relativ schwer zu verdrängen war, würde ich mal sagen. Äh, aber das ein oder andere Spiel oder erstmal die, die Atmosphäre halt mit zu, mitzukriegen, war das etwas, was dich dann doch wieder gepackt hat, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, Frauen waren?
1: Absolut. Nationalmannschaft ähm, war da ein ganz anderes Thema. Also ähm, das war Motivation pur. Ähm, vor allem, weil 2000, also die Damen sind ja 2003 ähm, das erste Mal Europameister geworden. Ich durfte ähm, mittrainieren, äh, durfte dann aber leider nicht mit zur Meisterschaft fahren. Ähm, war dann nur als Zuschauer dabei und dann zu sehen, wie das Team, mit dem man äh, monatelang vorher trainiert hat, ähm, Europameister wird, war natürlich sehr, sehr hart für mich. Ähm, deswegen war dann das Jahr darauf äh, Weltmeisterschaft äh, in Wuppertal, im eigenen Land, natürlich eine sehr, sehr große Motivation. Und natürlich auch ähm, mit den damaligen Spielerinnen, Beata äh, Geis, Claudia der und Christina Klein, von dem man sehr, sehr viel lernen konnte. Definitiv eine, eine sehr, sehr große Motivation. <lacht>
0: ähm, und dann da bist du ja dann relativ lange, äh, hast du Nationalmannschaft gespielt. Äh, wir hatten auch das Vergnügen, äh, dieses, dieses äh, Thema gemeinsam zu erleben und äh, auch tatsächlich nochmal Europameister zu werden. Ähm, wie, wie war die, ich meine, Christ, Christina saß halt immer vor dir, es war halt immer so ein bisschen deine Schwierigkeit, äh, ähm, dass halt so deine, die Geschichte immer mal so rauf und runter ging, ähm, war, war das, bist du heute im Nachhinein traurig darüber, dass du dass du genau die Zeit erwischt hast, wo, wo du quasi sie noch äh, da, dabei war oder ähm, du hast jetzt gesagt, es war auch ein Vorbild, du hast da was von gelernt, klar, aber eigentlich Will man ja, die soll ja da raus und man selber will ja da rein. Ne?
1: Ähm, ja, also es gab definitiv solche und solche Momente, ähm, wo man sehr dankbar war, <lacht> von ihr lernen zu dürfen. Ähm, und gerade auch 2007 ähm, auf der Europameisterschaft, wo sie also wirklich überirdisch gehalten hat, eine äh, super Form hatte. Ähm, in solchen Momenten ist es natürlich völlig in Ordnung. Da, da, spielt man halt fürs Team, da sitzt man gerne auf der Bank und motiviert von draußen. Ähm, aber es gab natürlich auch Momente, ähm, ja, wo man einfach angepisst war, dass man äh, nicht die Chance auch mal hatte zu zeigen, was man kann.
0: Ja, das, ich, das kann ich mich noch gut dran erinnern. <lacht> an, an, die Momente. Ja, also, <lacht> ja, ja.
1: muss man ja dann auch mal. Abs mit Absolut.
0: Absolut. Aber, ähm, also, das, das kann ich auch hier äußern, also, ich habe noch nie äh, in meinem Leben eine talentiertere Torhüterin und auch keinen Torhüter gesehen, wie du das bist. Also, dein, dein, einfach dein Naturtalent ist äh, einfach so riesig. Ähm, meinst du, das hat dir manchmal ein bisschen im Weg gestanden, äh, auf der Arbeitsseite?
1: <lacht> oh Mike Natürlich, die Antwort kennst du. Oder? Ich kenne die. Ja, genau. Ähm, definitiv. Ich war faul. Ja, also. Ähm,
0: also, wenn, wenn das... mal,
1: also ich, ich wusste um mein Talent, sagen wir es so, ähm, und bin halt manchmal einfach darauf sitzen geblieben und habe nicht das getan, was ich hätte tun müssen, um weiterzukommen. auch noch.
0: Ich, ich, ich spreche das deshalb an, weil vielleicht hören das ja auch Leute, die jünger sind und äh, in, in einer ähnlichen Situation sind wie du damals, um einfach mal zu sagen, ab und zu lohnt sich echt mal einfach sich auf den Arsch setzen und arbeiten, egal wie viel Talent man hat, rum äh, drauf kommt halt immer noch eine Portion Schweiß, äh, damit, sich die, damit, das, damit man dahin kommt, äh, wo man hin will. Und du hattest mega Erfolge, da, da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel dran, zumindest warst du an vielen Erfolgen beteiligt. Und wir durften, lass uns einfach bei Erfolg nochmal ganz ganz schnell springen. Ich bin ja auch nochmal dein Vereinstrainer gewesen, eine, eine kurze Zeit lang und da haben wir ein Erlebnis gemeinsam gehabt, das war in, in, in Spanien beim Europapokal-Endturnier, wo ich eine Leistung von dir gesehen habe, die, die wirklich einzigartig war. Ich weiß nicht mehr genau, gegen, ich vergesse ja einen Vereinsnamen, gegen den wir da gespielt haben, aber wir haben einige spanische Teams geknackt damals. Erinnerst du dich noch daran? Ich denke, ja.
1: Absolut, Mike. Also Das ist auch eines meiner, meiner Lieblingserlebnisse. Und auch, wo ich mit am ja, stolzesten auf meine Leistung bin, weil es halt mit dem Verein war und nicht mit der Nationalmannschaft. Also es war halt wirklich mit den Leuten, die, mit denen man äh, jahrelang zusammengespielt hat, und halt nicht die besten Spielerinnen Deutschlands zusammengepackt in die Nationalmannschaft, sondern es war halt wirklich ähm, die Vereinsmannschaft. Und ähm, ja, ich erinnere mich gerne an den Namen, äh, gegen die wir im äh, Halbfinale im Penaltischießen gewonnen haben. Es war nämlich Vollträger, ja. ähm, In der eigenen Halle im Penaltischießen, das war ja das war
0: aber. Ja, allerdings, das sind Momente, das, das kann man, glaube ich, überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also das, oder andere können es nicht nachvollziehen, sagen wir mal lieber so, wie, was das halt ist, wenn man da steht. Und tatsächlich war das Team nicht unbedingt jetzt, würde ich sagen, international so gut aufgestellt, als dass wir das hätten erwarten können damals. Und wir haben es halt trotzdem geschafft. Das war schon ein absolut irres Turnier. Und da habe ich dann auch nur gedacht, so, da könnten wir hinkommen <lacht> mit der Frau Reinhardt. Ja.
1: <lacht> ja. Aber, also jetzt im Nachhinein, ähm, da werden wir ja wahrscheinlich auch gleich noch drauf kommen ähm, oder dazu kommen, ähm, meine Pause, die ich hatte und ähm, dass man mit etwas Abstand und etwas Lebenserfahrung Dinge auch wirklich anders ähm, ja. ja Man also, kann es halt leider nicht äh, anders machen jetzt mehr, aber <lacht> vielleicht kann man es an die an die Jugend genau. Äh, weitergeben. Genau, da, halt da, darum geht es jetzt Talent auch. Ist, sondern,
0: ja. Also, ich will hier ja. niemanden blamen, Ich will einfach nur sagen: Leute, äh, dass, äh, äh, ne? also, man kann da, man kann da hinkommen. Ein bisschen Arbeit gehört dazu. Und es ist ja auch nicht so, dass du nie gearbeitet hast, sondern du hast dir trotzdem den Arsch abgearbeitet. Das weiß ich. Und du hast äh, äh, geschwitzt und äh, trainiert. Und sonst wärst du auch nicht dahin gekommen, äh, wo du gewesen bist und noch weniger, wo du heute bist. Ähm, aber Spanien ist nochmal so, so, so ein Punkt, so ein, so ein äh, Stichwort. Äh, äh, nicht unbedingt lange gewesen bei dir, aber du hast es versucht. Du bist, äh, du bist nach Spanien gegangen und ähm, über, über Kontakte, die bestanden, äh, da war auch, äh, es hat auch was mit dem, mit dem Europapokalturnier zu tun, dass wir auch da unsere Kontakte damals noch ein bisschen genutzt haben äh, zu dem äh, Verein, wo du gewesen bist. Wie ist das denn zustande gekommen und wie aus, jetzt aus der, aus der Nachsicht von heute, wie, wie, wie ist das für dich damals gewesen?
1: Ähm, genau, also es war, muss ich ganz kurz überlegen, 2005 glaube ich, dass ich nach Spanien gegangen bin, ähm, es war auf jeden Fall, ähm, also ich war in der 11. Klasse, ähm, das ist ja das typische Jahr, wo man hier in Deutschland äh, ins Ausland geht. Ähm, alle sind in die USA gegangen, ich bin nach Spanien zum roller gehen gegangen. Das Ganze ähm, ist damals ähm, über die Marin Wichert gelaufen, ähm, die ein paar Jahre zuvor ähm, in Spanien war, ähm, auch über Schüleraustausch. Und ähm, hat mich dann quasi mit der Familie, wo sie damals war, ähm, mit der Familie... Ich glaube, die kennt man in Spanien auch, wird ähm, quasi in, in, in Kontakt gebracht und ähm, dann durfte ich dort äh, quasi wohnen, zur Schule gehen und Rollocky ähm, spielen, ja.
0: Und wie war es? Also, wie war besonders das roller spielen? Lass mal den Rest mal weg.
1: <lacht> <lacht> ähm, komplett anders. Also, man hat halt äh, irgendwie viermal die Woche trainiert. Ähm, zweimal mehr als äh, so eine Mannschaft halt in Deutschland trainiert, ähm, viel länger, viel härter, generell der, der Trainingsaufbau, es war halt einfach komplett anders als in Deutschland.
0: Und wie, ähm, ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch äh, zu, zu spielen, das hast du ja schon geschafft, äh, da auch bei Spielen dabei zu sein, wie, wie, war, wie warst du im Vergleich zu dem, was es dort gegeben hat? Wie hast du dich gefühlt, wie, wie hat deine Leistung sich angefühlt? So. Du darfst dich ruhig loben, ist überhaupt kein Problem.
1: Nee, ich, ich, also wie gesagt, das war nicht meine beste Zeit dort. Ähm, keine Ahnung warum, ich würde jetzt mal sagen, dass ich dort jetzt nicht unbedingt viel besser war als alle anderen. Also.
0: Aber es, es, also es war ja für dich, denke ich mal, zumindest kein Problem, irgendwie äh, da mitzuhalten, also das glaube ich jetzt schon.
1: Nein, mitzuhalten nicht. Also... Ähm, wie gesagt, es war nicht meine beste Zeit dort. Ich glaube, wenn, ähm, wenn, wenn die Umstände besser gewesen wären oder ich mich wohler gefühlt hätte dort, dann ähm, wäre das leistungstechnisch auch anders gewesen. Ähm, ja, so war es im Nachhinein eine sehr kurze Zeit. Ähm, ich bereue es aber definitiv nicht, dorthin gegangen zu sein, ähm, weil es halt, also jeder, der Rollocky liebt, ähm, sollte sowas mal irgendwie erlebt haben, ähm, dort regelmäßig zu trainieren, auf einem wirklich anderen Niveau. Ja, von daher bin ich dankbar über die Erfahrung und ähm, bereue die Entscheidung. nicht.
0: Ja, also, ähm, also auch hier, vom, ne, das ist ja etwas, was ich sowieso immer propagiere an Jüngere, äh, geht, geht ins Ausland, geht nach Spanien, geht nach Portugal, wo immer ihr hingeht, geht auch nach Frankreich oder in die Schweiz, das ist völlig egal, äh, um einfach mal andere Erfahrungen zu machen und äh, anders zu trainieren. Ähm, du hast es äh, ein bisschen verkürzt, bist dann wieder zurückgekommen äh, und hast dann äh, einfach hier wieder gespielt. Äh, die, die internationalen Geschichten kamen ja auch alle dann danach. Äh, ähm, du hast aber auf jeden Fall ein kleines bisschen Spanisch hast du noch mitgenommen. Ne? Also, ja. <lacht> und du hast ja auch später äh, immer wieder damit geliebäugelt, äh, nochmal dorthin zurückzugehen das hat aus verschiedenen Gründen immer nicht geklappt, ob es im Job mäßig war oder ob irgendwas äh, gerade nicht zusammengepasst hat, aber der Wunsch in, war in dir ja schon irgendwie noch vorhanden, das vielleicht nochmal zu probieren. Äh, wie sieht es jetzt aus?
1: <lacht> also jetzt ist der Zug für mich definitiv abgefahren, ähm, aber ich, also, ich sag mal, bis vor drei oder vier Jahren ähm, hatte ich es tatsächlich nochmal versucht. Leider ist es ja aber so, dass man in Deutschland äh, nun mal kein Geld damit verdient und äh, der Job also der richtige Job äh, dann Vorrang hat und solange das halt nicht verein also solange ich das nicht vereinbaren konnte dass ich dort halt auch ganz ähm, normal mein Geld verdienen kann ähm, war das halt nicht möglich und zu dem Zeitpunkt hat sich halt nicht das Richtige ergeben ähm, leider ich hätte es gerne nochmal versucht aber ja jetzt Jetzt ist
0: der Zug für mich, mich Na <lacht> Naja, dann, dann kam ja tatsächlich die Zeit mit internationalen, aber auch mit nationalen Erfolgen in Deutschland. Also äh, auch Herringen hat eine deutsche Meisterschaft äh, errungen in der Bundesliga. Ähm, das war, glaube ich, äh, für euch schon was richtig Besonderes, ähm, dass, dass dieser Club, der jetzt wirklich keine große Tradition irgendwie vorher hatte bei den, bei den Damen, ihr wart die Ersten und ähm, ihr habt es dann aber geschafft und seid Meister, Meister geworden. Das war schon eine coole Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Ähm, vor allem war es ein bisschen lustig, weil ähm, in dem Jahr, wo wir Deutscher Meister geworden sind, ich die ersten Spiele ähm, halt eben in Spanien war und gar nicht die komplette Saison <lacht> gespielt habe sondern dann, ich glaube pünktlich zur Rückrunde äh, bin ich zurückgekommen und durfte dann ähm, gemeinsam mit den Mädels aus Herringen äh, sogar das Double feiern. Ja,
0: ja ach so, ja, es war genau das war sogar das Double. Ja. Äh, das heißt, das war wahrscheinlich der Grund, weshalb du zurück wolltest. Ne? <lacht> <lacht> Ja genau. <lacht> du hast das immer gehört? Die Erfolgsmeldungen kamen immer und gesagt: Oh mein Gott, da will ich auch dabei sein. Kann ich nachvollziehen. Aber äh, das war, äh, ist bis heute, ähm, dass das das eine Jahr war das erfolgreichste Jahr, in dem ihr beide beide Titel gewonnen habt. Ähm, ich glaube danach kam kein Titel mehr, oder? Also ja,
1: genau. Ne? Also ja.
0: auch auch ich habe das dann nicht mehr wiederholen können mit euch. <lacht> Leider nicht. Ja. Vielleicht war, war, es, war genau das der Grund, man weiß es heute nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, bist du, dann hast du den tatsächlich danach, ist es äh, in Herring ähm, das Damenhockey so ein bisschen, äh, also nicht direkt danach, aber äh, es bröckelte so ein bisschen ähm, und ist dann irgendwann komplett auseinandergefallen und du hast dich entschlossen, äh, in einen anderen Verein nochmal zu gehen.
1: Genau, das war damals halt einfach. Ähm auch so das typische Alter, wo man dann halt irgendwie entscheidet, aufzuhören für einige Spielerinnen. Und meine Schwester und ich, aber auch immer ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr Leidenschaft im Rollerkeh gegenüber gezeigt haben, als vielleicht die eine oder andere und wir definitiv nicht aufhören wollten, sind wir dann zum ersten kronenberg gewechselt.
0: Die euch mit offenen Armen empfangen haben. Denke ich mal. Ja. Und euch Säcke. Ich glaube schon, also und Säcke, auf jeden Fall. Säcke voll Geld vor die Türe gestellt haben, damit ihr kommt. Das, das weiß man ja. Das ist äh, Nicht ähm, heute noch auf dem Konto, ja. Genau. Nein, aber äh, da war dann, äh, wie war das denn? Also, du hast bis dahin hast du gespielt. Eigentlich nur in Herringen mit den Jungs, mit den Mädels, hast Nationalmannschaft gespielt, hast dort alle kennengelernt, die in Deutschland Rang und Namen haben, Was kurzzeitig in Spanien, hast also schon eine ganze Menge erlebt, aber ein Verein ist ja schon immer noch was Besonderes, insbesondere war der Herring für euch, also der, der Verein Herringen ist schon so auch ein bisschen so ein Verein Reinhardt. Das Dafür sorgen halt, äh, ja, nicht nur, es gibt auch andere, aber äh, äh, es, Reinhard sind halt schon äh, nicht, nicht ganz unwichtig. Also deine Mama macht sehr viel in dem Verein. Ähm, was ich damit sagen will, es gibt, gab eine gewisse Nestwärme und äh, du, kanntest, du kanntest den Verein, jetzt bist du in einen anderen Verein gegangen. Du, du, sie wollten dich da zwar auf jeden Fall haben, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist schon, das ist ein, ein, was anderes. Also man, man kommt, äh, man ist jetzt plötzlich äh, fremd erstmal, obwohl man sich natürlich kennt, aber die Abläufe sind anders. Äh, ähm, äh, in Kronberg hat man den wahnsinnigen Vorteil, eine eigene eine eigene Halle und eine eigene Bahn zu haben. Das ist auch immer was ganz Besonderes, dass man halt quasi da immer hin kann und so. Wie hast du das damals wahrgenommen, diesen Switch von, von, von deinem Geburtsverein sozusagen zu... Ähm, einem anderen Verein, einem großen anderen Verein?
1: Äh, ja, also natürlich war es am Anfang komisch, ähm, aber also man kannte natürlich ähm, Beata Geismann zum Beispiel oder Beata Brandt, wie sie jetzt heißt, ähm, von der Nationalmannschaft und viele andere auch, die man, ähm, also mit denen ich ähm, in der Jugend Nationalmannschaft äh, zusammengespielt <lacht> habe, ähm, war es natürlich am Anfang schon was ganz anderes als jetzt in Herringen. Ähm, das Training war auch ein bisschen, ein bisschen professioneller als in Herringen. Ähm, aber man hat sich eigentlich schnell eingelebt. Also, man wurde wirklich super, super lieb äh, empfangen vom, vom, vom Verein, von der Mannschaft, von der Mitspielerin. Ähm, von daher hatten wir, glaube ich, jetzt keine großartig lange äh, Eingewöhnungsphase oder so.
0: Und es war ja auch die Zeit in Kronberg, wo ähm, der Erfolg äh, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern eigentlich äh, Pflicht war. Also, ähm, also aus, außer Meistertitel kam ja quasi nichts in, in Frage. Also so bei, bei beiden Geschlechtern so ungefähr. Erfolgsdruck? Ja, ab, äh,
1: äh, ja, also ja, ein Erfolgsdruck würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich meine, äh, sowohl die Herren als auch die Damen hatten halt ähm, super viel. Talent in den Mannschaften einfach. Also es waren beides super gute Mannschaften damals, super gute Spieler. Ähm, von daher war es, glaube ich, schon in Ordnung, dass man da mit dem einen oder anderen Titel einfach gerechnet hat, weil man schon teilweise ja überlegen war.
0: Und die sind ja auch gekommen, die Titel? Also du hast dann, wie viele hast du dann noch auf dein ähm, Konto gehäuft?
1: <lacht> ähm, ich glaube drei. <lacht> Es ist, es, ist, es
0: ist schon interessant, dass eigentlich niemand genau weiß, wie viele Meistertitel er so hat. Also in, in den Interviews ist das ja jetzt schon mehrfach so gewesen, dass auch oh, ich glaube, ich habe fünf oder zehn oder drei.
1: Also das soll jetzt das soll wirklich gar nicht so klingen, als wäre es mir egal. Ganz im Gegenteil, jeder Titel mit jeder Mannschaft hat, war irgendwie was ganz Besonderes, aber. Also es liegt jetzt halt auch schon eine Weile zurück. Ja, ja, ist alles
0: gut, ist alles gut, ist überhaupt kein Problem. Wenn man so wenige Titel hat wie ich, dann kann man sich die merken, wenn man so viele hat, dann wird es <lacht> irgendwann schwierig. <lacht> dann, du sagst so drei danach, also drei deshalb, weil du danach dann den Entschluss gefasst hast, aufzuhören oder dich umzuorientieren oder... Was ist, was ist dann danach passiert? Also du, Kronberg auch sicherlich interessant für dich gewesen mit, einer, mit der guten Herrenmannschaft, die es dort gegeben hat, mit dem, mit dem überhaupt mit dem guten oder eigentlich dieser Konzentration wirklich volles Programm auf Rollhockey. Das ist ja etwas, was ich auch erleben durfte in dem Verein. Das ist schon was ganz Besonderes. Und dann kamen für dich irgendwie Veränderungen. Warum und wie?
1: Ähm, genau, weil dann für mich, ähm, also ich hatte dann meine Ausbildung ähm, beendet und ähm, wollte dann mhm. noch ähm, studieren und ähm, ich habe halt in Iserlohn studiert und zu dem Zeitpunkt ähm, hat sich halt die Damenmannschaft in Iserlohn gebildet, ähm, sodass also es für mich irgendwie logisch schien, ähm, ja, Studium und roller zu verbinden und dann nach Isalon zu gehen.
0: Und wie ging das weiter? <lacht>
1: Ja, es hat sich da die Mannschaft in Iserlohn gebildet, ähm, die, die von, von, von Kim trainiert wurde damals, ähm, was auch definitiv für mich ein, ähm, ein Punkt war, nach Iserlohn zu wechseln, einfach nochmal ähm, einen anderen Trainer mit anderen Ansichten, anderen Erfahrungen ähm, kennenzulernen. Ähm, ja, und. Ähm, <lacht> sag mal so, dann fing ja die Erfolgsgeschichte der äh, Damenmannschaft in den Salon halt nun mal auch an. Das wissen wir ja auch alle, die dann die darauffolgenden Jahre schon sehr dominiert hat.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem, was du eben gesagt hast, dass halt äh, in den Nullerjahren ähm, die, 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 die Meisterschaft relativ äh, gut verteilt war. Also es, es gab mehrere Mannschaften, die in der Lage dazu waren, auch zu gewinnen. Und jetzt äh, ähm, gab es halt die Idee in Iserlohn, einfach ein Team zusammenzustellen, was im Prinzip schon relativ sehr der Nationalmannschaft entsprach, äh, inklusive äh, des Nationaltrainers, des damals aktuellen. Ähm, jetzt so im Nachhinein betrachtet, also wenn man da drin ist, ist kann ich mir gut vorstellen, macht das sehr viel Spaß, äh, weil, weil sozusagen Erfolg ja vorprogrammiert ist. Aber äh, jetzt so aus der, aus der Retrospektive äh, ist das... War das ein guter Weg? War, war das ein guter Weg für die Liga? War das ein guter Weg für andere Teams?
1: Ähm, rückblickend betrachtet auf gar keinen Fall. Also, dass sich eine neue Mannschaft gebildet hat, ähm, definitiv immer gut. Zu, ähm, zumal halt ein, also viele Spielerinnen, die ja damals aus Paderborn, Paderborn hat sich aus, aufgelöst und ja. ähm, sind dann nach Iserlohn gewechselt, dass damit quasi keine Mannschaft weggefallen ist, ähm, schon mal gut. Dass ich dann jetzt unbedingt ähm, da auch noch hingegangen bin, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut war für die Liga. Ähm, so Soweit denkt man.
0: Nein, nein, nein.
1: <lacht> oder soweit habe ich halt damals <lacht> nicht gedacht. Ähm, war natürlich für die -Okay, für die deutsche Liga nicht unbedingt gut. Gar keine Frage. Man nein. muss aber auch dazu sagen, dass ähm, zu dem Zeitpunkt natürlich auch viele gute Spielerinnen in anderen Vereinen aufgehört haben. Das kommt natürlich auch hinzu, ne? dass sie jetzt nicht nur Lohn dominiert hat, sondern halt auch viele ähm, andere Mannschaften einfach geschwächt wurden dadurch, dass viele Spielerinnen aufgehört haben.
0: Also die, die lass uns einfach sagen, das ist die goldene Generation, die es damals gegeben hat an Spielerinnen, ja. äh, die zwei Europameistertitel geholt haben und mehrere Medaillen äh, international, äh, dass die halt alle in das Alter langsam kamen und ähm, eben aufhörten und äh, irgendwie in, in dieser Lohn, die äh, scheinbar ein bisschen auch länger spielen äh, wollten oder mussten, keine Ahnung. <lacht> Dann kamst du noch dazu, äh, was natürlich nicht das Schlechteste gewesen ist. Äh, nur mal ganz kurz nochmal ein Switch auf die Nationalmannschaft. Die Situation dort hatte sich ja eigentlich nicht verändert. Es war immer noch Christina, die da, die da war. Ähm, wie war es da, also wie war Nationalmannschaft äh, zu denen in, in dieser Zeit, finde ich, ähm, war, das, war das schon mehr verteilt oder äh, wie sah das da aus?
1: Mit verteilt meinst du jetzt, woher die Spielerin nee, kam? Nein,
0: euer Spielanteil, also dein Spielanteil und immer noch nicht.
1: <lacht> nicht wirklich. Ne. <lacht> also es gab ähm, 2012 ähm, auf der WM in ähm, in Brasilien meine Einsätze. Es ist jetzt nicht, dass ich die ganze Meisterschaft auf der Bank äh, verbracht habe, ich hatte schon meine Einsätze. Ähm, klar möchte man am liebsten mehr spielen, immer, ja. Ähm, aber ja.
0: War schwierig, ist schwierig geblieben. War schwierig, <lacht> ja. war,
1: war nicht immer einfach, ja. ja.
0: Ähm, du hast dann glaube ich, dann kamen noch ein paar Meistertitel dazu. Ich weiß nicht mehr, wie lange mhm. du äh, wie lange du genau da noch gespielt hast aber ähm, irgendwann war irgendwie Ende.
1: <lacht> äh, ja, genau. Also ähm, ich meine, es waren noch zwei Saisons in Iserlohn ähm, und dann habe ich quasi aufgehört. Also zwei Saisons sind
0: gleichbedeutend mit zwei Google, ne?
1: Ich <lacht> ähm, glaube schon, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: genau, aber ähm, mein Studium hat dann halt ein Auslandssemester vorgesehen, ähm, was mich dann ähm, doch auch in die USA äh, gebracht hat und ähm, dann habe ich halt erstmal entschieden für mich, ja. damals dachte ich auch, dass es eine definitive Entscheidung war, mit aufzuhören und mich halt dem ja, meinem Beruf und ähm, dem Leben außerhalb von Rolloche zu widmen. Wie
0: alt warst du damals, nur roundabout? Ähm,
1: 22.
0: Das ist, ist, schon, ist schon krass, darüber nachzudenken, dass das tatsächlich dann das Ende mit dem Rollercase ist in dem Alter. Da, da sind Jungs irgendwie gerade, fangen die an, gut zu werden. Und du hast schon eigentlich alles erlebt, also in dem Alter. Das ist schon, das ist schon irgendwie enorm. Ne? Also du hast internationale Erfolge, nationale Erfolge und... Denkst quasi über die Beendigung deiner Karriere im äh, zarten Alter von Anfang 20. <lacht> das, ist schon, äh, das ist schon krass. Äh, aber zum Glück hat sich ja irgendwie dann, da kommen wir jetzt mal hin, wie, wie dann diese Wendungen dann doch noch alle dich da wieder hin zurückgebracht haben. Es äh, war auch, glaube ich, zu der Zeit... Da, das Thema hatten wir auch schon mal, weil ich mit Jack ja letztens noch gesprochen hatte, dass ich im Verband einiges getan hatte und auch da warst du relativ aktiv dran beteiligt. Also Stichwort Marketing, das müsste eigentlich alles um die Zeit auch gewesen sein, dass du dich da eingebracht hast mit dein, deinen Talenten in, auf dieser Ebene. Wie, wie, wie war das nochmal so ein bisschen damals? Also es war ja so ein bisschen Aufbruch und du warst dabei.
1: Ähm, ja, wobei ich tatsächlich vorher schon wieder zurück ähm, zum Rollhockey gekommen bin, ähm, auf Jux und Dollerei als Spielerin nämlich.
0: <lacht> ja, ja, na, ähm, da, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich, also Ich meine, dass ähm, äh, in der Zeit, das war ja so 11 bis 12, war äh, Jacques Zeit und in der Zeit ähm, gab es ja so, so Projektgruppen, äh, wo sich eine mit Marketing beschäftigt hat und so weiter und da warst du doch auch mit dabei.
1: Ähm, ja, aber ehrlich gesagt nicht so aktiv damals, ähm, weil ich da wirklich noch viel aktiver selber gespielt habe. Ähm, ich war bei ein oder zwei dieser Gruppenprojekte ja. dabei, ähm, aber meine aktiere, aktivere Zeit im Acting ähm, im Verband, das kam tatsächlich später. <lacht> ja.
0: Aber du hast schon äh, die, die, die Zeit oder das, dass da irgendwas passierte. Das hast du schon auch damals äh, wahrgenommen und ähm, war wahrscheinlich auch als positiv wahrgenommen, nehme ich mal an.
1: Äh, definitiv positiv. Ähm, wir konnten in der Nationalmannschaft halt viel professioneller arbeiten. Ähm, wir hatten mehr Material zur Verfügung. Wir hatten ähm, also zusätzliche Trainer mit dir. Ähm, zu deiner Zeit, das war ja quasi zu, zu deiner Zeit auch noch, dass wir Mentalcoach mit ähm, bei den Meisterschaften hatten. Es war ja auch alles zu der Zeit, wo, ähm, wo Jack und Johann sehr aktiv ähm, im Verband ja, Änderungen vorgenommen haben.
0: Was mir aus der Zeit noch äh, wirklich äh, präsent ist, dass äh, Jack hatte tatsächlich auch irgendwie mal festgestellt, dass internationales Frauenhockey echt interessant ist und als Präsident ähm, oder als, als erster Vorsitzender, Präsident war er ja nicht, erster Vorsitzender, äh, uns auch mal in, in, in seiner Person auf einer Meisterschaft in real unterstützt hat. Also ich habe das als sehr positiv wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob es für euch irgendeine Rolle gespielt hat oder für dich jetzt speziell, dass da jemand war, was vorher nie gegeben hat.
1: Ähm, äh, definitiv hat man das, das wahrgenommen. Und ähm, Jack ja auch ein super Typ ist, ne? also der ähm, für gute Stimmung auch gesorgt hat. Und ähm, also ich glaube, zu meiner zu meiner Zeit in dem Alter, wo ich war, habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen, dass da jemand vom Verband ist. Ähm, aber war super cool, dass halt einfach mehr Leute waren, dass man nicht nur mit Trainer und Betreuer gefahren ist, sondern wir mit einem richtigen Trainerstab da, ähm, einer richtigen Delegation dahin gefahren sind <lacht> und äh, den Spaniern äh, und den Portugiesen äh, in nichts Nachstand, was die Anzahl der äh, ja des äh, anging. Das war halt schon fürs Gefühl einfach ähm, was ganz anderes.
0: Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Das war äh, eine ganz coole Zeit. Äh, so, jetzt hast du das schon angeschnitten. Äh, eigentlich den interessantesten Teil. Das heißt, du du hast du bist äh, 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 der, der, der bisher war ja war ja nur Erfolg. Ne? Also <lacht> jetzt kommen wir mal jetzt kommen wir mal zu den interessanten Teilen. Du bist in die USA, hast da äh, äh, dein, dein Studium und alles Mögliche. Hast äh, auch eine andere Welt mal kennengelernt. Hast mal über den Tellerrand geguckt äh, aus Europa raus. Was du sicherlich auch, das ist ein Privileg, finde ich, dass wir haben. Oft sind Weltmeisterschaften in unserem Sport an wirklich coolen Orten, wo man vielleicht sonst auch nicht unbedingt hinkommt. Also auch da hast du ja schon einiges gesehen von der Welt. Jetzt warst du in den USA und bist zurückgekommen und wolltest dann deinen dein immer wieder geäußerten Traum, ich will Spielerin werden, tatsächlich in die Tat umsetzen. Erzähl mal bitte diesen Gedankengang, wie das dazu gekommen ist, nachdem du ja eigentlich schon gesagt hattest, ich höre auf.
1: Ja, also so aktiv ähm, war dieser Gedankengang jetzt gar nicht, dass ich jetzt sage, jetzt startet meine Karriere als äh, Spielerin. Es war mehr so, ähm, dass halt nach der Zeit in den USA mir der also dieses Mannschaftsgefüge gefehlt hat, dass man halt ähm, ja regelmäßig so seine Leute um sich hat, dass man zum Training geht, äh, generell ne, sich, sich sich sportlich betätigt und ähm, ich bin dann einfach mal irgendwann aus Spaß zum, zum Training äh, gegangen und äh, ja, habe dann halt als Spielerin mittrainiert. <lacht> ähm, das war damals ähm, in, ähm, bei den Isalonern auch, die ähm, einmal in der Woche in Herringen äh, trainiert haben. Von daher hat sich das halt auch angeboten. Ähm, und dann ging das halt irgendwie so, ja dann habe ich halt, weiß nicht, einmal die Woche mit denen mittrainiert auf dem Feld und ähm, ja, dann kam halt so ne, die Liebe zum Rollerkick meine. So äh, ganz ohne Rollock, die geht halt nicht. Ich meine, das kennst du auch, du hast es auch versucht, das geht halt einfach irgendwie nicht. Bis man dann zurück und dann ähm, ja, ist man halt auch ehrgeizig und äh, ja, und dann ist daraus halt irgendwie ein bisschen mehr geworden, als jetzt einfach nur, äh, ich roll mal ein bisschen auf die rum. Ja.
0: Aber du, du bist dann irgendwie in Darmstadt gelandet.
1: Ja, äh, Warum? genau. Ja, ja. <lacht> Wegen, wegen des Studiums auch. Ja. Ich bin dann halt, hatte mein Bachelor abgeschlossen und wollte ähm, noch ein Masterstudium dranhängen ähm, in, in Darmstadt. Und ähm, die Darmstädter hatten auch äh, eine Darmannschaft und äh, ja, habe ich halt gefragt, <lacht> ob äh, ich dort spielen darf. Dann bin ich in Darmstadt gelandet.
0: Ganz schön kurios, dass du deine Studienorte irgendwie nach rollerkeh auswählst. Also ich, ich kenne wenig Leute, die in Iserlohn studiert haben und ich kenne auch, naja, vielleicht zwei oder drei, die in Darmstadt studiert haben, aber auch nicht so viele. Also passt irgendwie immer. Zufall. Aber äh, haben denn in Darmstadt hat denn niemand gefragt, äh, ob du nicht wieder ins Tor gehen willst? Also war das nie ein Thema?
1: Nee, eigentlich nicht, weil wir hatten zwei Teuerhüterinnen und ähm, waren auch so, glaube ich, ganz dankbar über die Verstärkung auf dem Feld. Ähm, von daher, es war für mich auch eigentlich kein Thema
0: mehr. Okay. <lacht> wie war es denn als Spielerin? Also, äh, du hast ja früher über die Spielerin hattest, durftest du immer meckern, wenn die irgendwelche Fehler gemacht haben. Und, äh, das ist halt das Privileg äh, des Täuters, der Täuterin, dass man sich darüber beschweren darf, wenn die Fehler machen und man die ausputzen muss. Jetzt äh, warst du selber in der Position. War, war es so für dich, wie du dir das vorgestellt hast, Spielerin zu sein? Oder hast du dich eigentlich zwischendurch immer wieder heimlich ins Tor zurückgewünscht? Da muss man nicht so viel ich laufen. <lacht>
1: Ich habe schon so Momente, ähm, wo ich schon dachte, ja, Torwart sein wäre schon cooler jetzt gerade irgendwie. Ähm, aber generell hat mir das Vor also vorher halt im Tor sein ähm, schon sehr viel geholfen ähm, als Spielerin. Mhm. Weil man halt ähm, ja, viele Situationen als Torwart anders sieht als äh, als, als Spielerin und ähm, man die Situation halt als Spielerin dann auch ganz anders wahrnimmt teilweise.
0: Und war es nie so, dass du mal beim Training, wenn jetzt eine Teutein gefehlt hat oder so, dass du dann zur gegangen bist?
1: Nee, weil ich ja auch gar keine Ausrüstung hatte. Und als Linkshänder-Torwart hat man ja auch nicht einfach so eine linkshänder, so linkshänder handschuhe in der Ecke liegen.
0: Ne? Also war immer eine gute Entschuldigung. Nein, das geht nicht. Ja. <lacht> Gefragt haben Sie sich bestimmt schon mal. Äh, also ich, ich sage ja auch immer, es wäre für jeden Spieler und jede Spielerin eine wahnsinnig gute Erfahrung, sich zumindest einmal ins Tor zu setzen, um diese Perspektive mal einzunehmen und mal zu verstehen, was das eigentlich für ein scheißharter Job ist, da hinten drin zu sitzen, äh, wo einige sagen, aber wieso, ihr sitzt ja die ganze Zeit nur da dumm rum also ich habe das ein paar Mal in meinem Leben gemacht Und ich war völlig untalentiert, was das anbelangt Und ich glaube, ich habe nie so viel geschwitzt Wie zu den Zeiten, wo ich ins Tor gegangen bin und das, Selbst wenn es nur eine Dreiviertelstunde war oder so Also auch da, ich finde das halt interessant Du bist halt eine der wenigen, die halt wirklich beide Perspektiven Unter Wettbewerbsbedingungen im Prinzip einnehmen konnte Was ja super interessant ist und das hast du ja tatsächlich auch nicht nur ein Jahr gemacht, das hast du ein bisschen länger gemacht, ne?
1: Ja, ähm, es waren, glaube ich, drei Saisons, wobei ich, vielleicht auch nur zwei, wobei ich ähm, mein Studium in Darmstadt nicht äh, beendet habe und dann wieder zurück nach Herringen gegangen bin und... Ähm, also ich habe dann in Darmstadt weiter gespielt, aber konnte dann zum Schluss nicht mehr mit den Darmstädtern zusammen trainieren.
0: Ja, ich erinnere mich noch an die Fahrerei, die du immer hattest und äh, <lacht> da, äh, auch wieder sehr viel Aufwand betrieben hast. Wie gesagt, immer mit dem, mit dem äh, Satz im Hinterkopf, eigentlich wollte ich ja schon längst aufgehört haben. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, diese Episode, wahnsinnig interessant, finde ich. Äh, ich finde es auch super. Äh, das ist etwas, was ich finde, was dich auszeichnet, dass du einfach deinen deinen dein Ideen auch folgst, äh, ähm, wenn es auch mal ein Zickzack-Kurs ist, aber trotzdem, äh, du, du setzt das durch, du machst das ne? und äh, ähm, kommst halt dahin, äh, die Dinge tatsächlich auch in die Tat umzusetzen und äh, finde ich extrem spannend. Jetzt äh, sind wir so langsam in der in der, in der der Neuzeit angekommen, in deiner rollerki -Okay Neuzeit, äh, weil ich glaube, nach Darmstadt war wieder ein Cut, wenn ich mich recht erinnere und irgendwann <lacht> hast du dann doch wieder Kontakt aufgenommen und irgendwas in deinem Kopf hat gesagt ich bin da ja noch gar nicht so alt ich, ich könnte ja doch noch mal ins Tor gehen <lacht> da kamen ein paar Dinge zusammen, oder?
1: Äh, ja, genau ähm, und so richtig wie ich dazu kam habe ich auch wieder keinen Schimmer aber ähm, es war quasi ähm, so, dass du mich angesprochen hattest ähm, als Trainerin für die äh, U15 Nationalmannschaft damals ähm,
0: wer das wohl war? Ja,
1: wer ja, war das wohl, genau. <lacht> <lacht> ähm, was ich ja dann auch gemacht habe und dann waren wir irgendwie bei einem Training, ähm, wo der Markus Feldhoff auch war und ich, keine Ahnung wie wir da drauf gekommen sind, ähm, ich ihn dann einfach aus äh, Spaß gefragt habe, ja brauchst du nicht noch eine Spielerin? <lacht> und er natürlich, ähm, ja klar, also sofort begeistert. Ähm, da stand auch noch gar nicht so richtig fest, ähm, also ob als Spielerin oder täuterin ähm, Da hatten wir irgendwie später, glaube ich, erst drüber gesprochen. Ähm, wo ich ihn dann gefragt habe, ja, also, ne, brauchst du denn noch eine Teuterin? Ähm, und er dann so, ja. <lacht> ja, dann ist halt keine Ahnung. Eins kam zum anderen und ähm, ja, wie, wie genau es war, dass ich da wieder ins Tor gegangen bin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann halt irgendwann so.
0: Ich hoffe, dass ein bisschen was damit zu tun hatte, dass du diese ganzen jungen Spielerinnen gesehen hast, die, die da bei uns und bei dir und überhaupt im Training waren und irgendwie das dir so wieder ein bisschen Lust darauf gemacht hat, dass das eigentlich doch ein ziemlich geiler Sport ist und dass du doch ein bisschen jung gewesen bist, um zu sagen, ich höre jetzt auf damit. Und jetzt kommen wir ja eigentlich in eine ganz, in eine ganz interessante Situation, weil jetzt hat es sich umgekehrt. Jetzt bist du die Älteste. Ähm, vorher warst du eigentlich immer die Jüngste ähm, und jetzt bist du die Älteste und die Erfahrenste und ähm, musstest ein bisschen dieses Team, was Markus da aufgebaut hat in, in Remscheid ja auch, denke ich mal, mitführen, mitleiten sie werden sich an dir orientiert haben du wirst für sie wichtig gewesen sein wie war denn erstmal so überhaupt der sportliche Rück, die, die Rückkehr also von deinem Körper her ausgesehen der hat ja, das wissen wir ja nun Teuter Torhüter und täuterin leiden da leidet der Körper ein bisschen mehr und wie war das äh, für das Team, also ja, aus deiner Sicht?
1: Ja, also erstmal ähm, war es definitiv nicht leicht, wieder zurück ins Tor zu gehen. Ähm, als Spielerin braucht man andere Muskeln, andere, na, andere Bewegungen. Ähm, das war schon hart, die erste Zeit im Tor. Ähm, ja. <lacht> <lacht> dann aber irgendwann hat sich ähm, wieder so angefühlt wie früher. Ähm, was definitiv nicht von Anfang an so war. Ähm, am Anfang war es ein bisschen befremdlich tatsächlich, im Tor wieder zu sitzen. Ähm, es hat ein paar Wochen gedauert, bis es sich dann aber wieder so gut angefühlt hat wie früher. Ja.
0: <lacht> und äh, ich meine, der, der, der Sport hat sich ja in der Zwischenzeit schon ein bisschen äh, verändert. Das meintest du am Anfang auch. Es ist schneller geworden. Es ähm, sind komplett andere Abläufe geworden. Jetzt hast du in einem extrem jungen Team gespielt ähm, und äh, gegen extrem alte, die immer noch erfolgreich waren. <lacht> das heißt, du warst da schon extrem wichtig. Also du hast, du hast ja schon dafür gesorgt, dass Remscheid erstmal in die Position kam, überhaupt sozusagen durch den Halt, den du gegeben hast, weiter oben mitzuspielen. Ähm, Druck bist du gewöhnt, das weiß ich, äh, aber ähm, wie war das denn so, mit diesem jungen Team zusammenzuspielen und dass da jetzt plötzlich Leute zu dir aufgucken und sich an dir orientieren, was du ja früher immer an anderen machen konntest?
1: Also einerseits ähm, ist es natürlich ein gutes Gefühl, ähm, den Mädels mit äh, seiner Erfahrung zu helfen. Es ist natürlich aber auch in manchen Situationen sehr anstrengend, weil ähm, dann halt irgendwie in gewissen Situationen immer der Blick zu mir kam und immer von mir erwartet wurde, ähm, dass man noch mal was sagt, ähm, die Mädels motiviert. Ähm, also das, das, das ist einerseits wirklich total cool, ähm, ist ja auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, mit dieser jungen Mannschaft zu spielen, ähm, ist aber auch definitiv cool. Anstrengend, weil man teilweise halt mit sich selbst beschäftigt ist und ähm, äh, versucht halt gerade sein Bestes zu geben und dann ähm, wird aber von einem erwartet, ähm, ja nicht nur für sich selber da zu sein, sondern halt für das gesamte Team. Macht verdammt viel Spaß, aber ist halt auch anstrengend.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt nochmal ein sehr interessanter Aspekt, den man ähm, so, so, so einer Sportkarriere abgewinnen kann, dass man mit der Erfahrung, die man halt hat, und du hast ja nun wirklich unfassbar viel erlebt äh, in, in deiner äh, aktiven Zeit, dass man da äh, so, so wirklich, die, die sind ja 15, 16, 17 gewesen, äh, als du mit denen angefangen hast, schon ein, ein ziemlicher Gap zwischen dir und, und äh, denen, auch vom Alter her, war das, war das irgendwie strange, dass da halt so junge Hühner waren, die ja auch noch in ganz anderen Problemen rumsteckten, als du das jetzt äh, war, hattest?
1: Ähm, also es war schon manchmal sehr lustig halt einfach. Ne? Also man hat das Ganze halt ja selber äh, erlebt und ähm, das so jetzt nochmal zu erleben, die ganzen Probleme, die man halt hat, und jetzt geht dann so sehr ist schon lustig, <lacht> <lacht> ähm, aber auch das manchmal sehr anstrengend, ne? wenn dann der Fokus ähm, beim Training überall ist, nur nicht beim Training. Mhm. Ähm, aber das ist halt ganz normal. Da muss man halt äh, schauen, dass man halt damit ja, damit umgeht und äh, dann in den entsprechenden Momenten halt mal sagt so, hey Mädels jetzt ja? Fokus und weitergehen.
0: <lacht> das finde ich interessant, dass du das erlebst. <lacht>
1: Ja und das genau ist nämlich der Punkt, ähm, dieses ganze nicht also faul sein und so, das erlebt man halt jetzt dann ganz anders und wenn man halt Leute sieht, die beim Training eben nicht alles geben, was sie können, den Sprint nicht machen, diese, ne, der 100% ist, ja da denkt man sich halt schon, <lacht> ist halt ärgerlich. <lacht>
0: Absolut, schade, dass man nicht mal so 15 Jahre kurz in den, in, nach vorne gucken kann und dann switcht man wieder zurück und ist wieder 15 und dann kann man wieder Gas geben. Jetzt hattet ihr äh, letztes Jahr, äh, seid der ja Meister geworden in der letzten Saison und äh, absolut verdientermaßen. Jetzt meldet sich äh, auch mal dein Hund. <lacht> ja. Ist auch langsam Zeit, würde ich sagen. Lass uns das nur kurz noch <lacht> abhaken mit dem Team Meister geworden zu sein, ist, glaube ich, es war schon eine ziemlich coole und wichtige und auch am Ende schlüssige Geschichte, dass ihr das geschafft habt. Klar, es bleibt immer dieses, es war nicht in den Playoffs. Das ist halt, das weiß ich, das nervt euch alle, dass es so nicht gewesen ist. Aber ich denke mal, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass es absolut verdient war und dass es Zeit war, war sowieso. Aber das war, glaube ich, für dich einfach nochmal ein richtig... Super, super, super Highlight, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, Spiele nicht nach 15 Minuten später, also nach Spielzeit zu gewinnen oder ähm, Meister zu werden, ohne halt ein Finale gespielt zu haben, ist schade. Ähm, ja, ist halt einfach schade. Definitiv aber haben die Mädels es verdient, weil die halt die beiden Saisons davor ähm, super hart gearbeitet haben. Ähm, und auch in der Saison bis zu dem Zeitpunkt, ähm, ja also ne, Tabellenplatz 1, ich glaube hier das Spiel gewonnen haben, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, auf jeden Fall definitiv verdient.
0: Und ihr habt ja auch den Supercup äh, tatsächlich auch gewonnen, also da gab es ja, äh, so, ja. So, so eine Art Finale. Also insofern sollte man da einfach jetzt nicht so weit drüber nachdenken und sagen, okay, wir sind Meister, fertig aus, mehr geht nicht. Und du sagst, die Mädels haben das verdient. Ich würde sagen, wir Mädels ist der richtige Ausdruck, weil du schließlich da Teil von warst und das sicherlich genauso verdient hast wie die anderen auch. Lass uns noch ganz schnell sagen, wie dein Weg jetzt weitergeht. Du bist jetzt im Trainerstab mit dabei bist aber auch weiterhin aktiv als, als Spielerin. Wie lange meinst du, kannst du es noch machen? Was sagt dein Körper dir? Ich glaube, besser vorgestern aufhören, das weiß ich. Aber äh, ähm, was hast du vor? Wie, wie, wie lange sehen wir dich noch aktiv? Ähm, und wie ist die Lage gerade? Momentan ist kein Training, das weiß ich. Aber ähm, vielleicht verschiebt sich ja dadurch nochmal äh, dein, dein, dein Abschied. Vielleicht nochmal um eine Saison, weil es jetzt gerade keine Saison gegeben hat.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es gerade ein bisschen so ungewiss, ähm, wie es mit mir weitergeht. Ähm, dadurch, dass halt kein Training ist, ist es natürlich ähm, schwierig, und um jetzt nochmal dann wieder auf Rollen anzufangen, also ne, im Tor auf Rollen anzufangen. Ähm, sehr hart, definitiv. Ähm, deswegen kann ich dir ja jetzt ehrlich gesagt keine definitive Antwort geben. Ähm, ich habe jetzt zusammen mit Marcel Wienberg zusammen das Traineramt der Dame übernommen. Ähm, auch da ist es halt in der aktuellen Situation ziemlich schwierig, sich einzufinden. Wir hatten, wir hatten glaube ich, zwei Monate, drei Monate Training. Ähm, dann wurde alles wieder geschlossen äh, und wir konnten nicht weiter trainieren. Also, so richtig eingefunden, eingespielt ähm, sind wir da noch nicht. Äh, definitiv macht mir das aber Spaß und macht die Arbeit mit, mit ähm, den Lambscheider Mädels Spaß. Äh, von daher, also werde ich dem Roller mit Sicherheit noch das eine oder andere Jahr äh, <lacht> erhalten bleiben, in was für einer Position müssen wir dann sehen.
0: Du machst ja sehr viel, du machst einmal, du spielst, du bist jetzt äh, mit Trainerin und da äh, haben wir eben schon kurz angeschnitten, du bist auch jetzt äh, im Verband im, im Marketing aktiv, das ist, ist halt auch dein Job, äh, dein, dein wirklicher Beruf, ähm, Dem de, de, das stellst du dem hier dem auch noch zur Verfügung, also du gibst schon sehr, sehr viel Zeit inzwischen für äh, dein Hobby in Anführungsstrichen. <lacht> Das bleibt aber auch erstmal. Also da, ich, du bleibst uns erhalten dem Sport und äh, machst das in, wahrscheinlich am Ende noch in fünf Positionen oder so, was noch irgendwie dazu kommt.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ja. ähm, so wird es auf jeden Fall nicht sein. Ähm, ich mache auch aktuell im, im Verband nichts. Ähm, ich, ähm, also im Moment bin ich Spielerin und äh, Trainerin irgendwie den Rodolfi erhalten bleiben, werde ich mit Sicherheit. Und wenn es als, äh, als Fan ist... <lacht> um,
0: <lacht> naja. <lacht> es gibt noch den einen oder anderen Titel zu gewinnen, glaube ich. Und äh, du bist immer noch nicht alt. Das ist ja... Äh, das ist, äh, wir haben jetzt über wirklich äh, 25 Jahre gesprochen quasi. Und äh, alles daran äh, gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und immer noch bist du äh, nicht alt. Also das ist schon ist schon phänomenal. Ich glaube, da solltest du noch mal ganz entscheidend und äh, in dich gehen, wie lange das noch geht. Was macht dein Körper? Also was macht deine Gesundheit? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, wenn es über aktive äh, Geschichten geht. Ja. <lacht> Indiana kennt das keinen meine Schmerz, Frage, ich weiß. Ne? <lacht> ja. Ja, ja. Oh, ach ja, ach ja. Okay, gut, das soll reichen. Alles gut. Ach ja, ach ja. Äh, wird irgendwie gehen. <lacht> Ja. Caro, ich danke dir, es war äh, mega interessant und lustig und äh, wir haben eine, eine ganze Menge Zeit davon auch zusammen verbracht äh, in, in, deiner, in deiner Sportkarriere um das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und äh, ich finde, äh, es sollte ganz vielen jungen Spielerinnen Mut machen, was du da so alles erzählt hast, vor allen Dingen das, was ich meinte, das zu machen, worauf man Bock hat. Also wenn es sein muss, auch mal aufhören und wenn es sein muss, wieder anfangen und wenn es sein muss, eine andere Position einnehmen. Alles ist machbar und alles ist irgendwie realisierbar. Finde ich mega cool, dass du das gemacht hast und immer auch mit Erfolg, das ist ja auch das Tolle dabei, also du hast mit drei Clubs bist du Meister geworden. Europameisterin bist du auch im Europapokal erfolgreich gewesen mit vier Clubs. Komme ich Achso, doch, stimmt, ja, mit vier Clubs natürlich, Entschuldigung. Äh, <lacht> es sind so viele, da kommt man schon mal durcheinander. Äh, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich nicht viele ähm, äh, 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 von sich behaupten können. Also mit so vielen Clubs Meister geworden zu sein, das, das äh, ist halt auch irgendwie zeigt von deiner Neugier und von deiner Risikobereitschaft, äh, neue Wege einzu einzuschlagen, finde ich alles tippitoppi. Äh, bleib uns einfach erhalten. Ähm, noch eine Zeit lang aktiv, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ähm, vielleicht machen wir dann in fünf Jahren, kommen dann nochmal drei Meistertitel mit fünf Vereinen noch dazu.
1: Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall vielen Dank, Mike. War sehr nett, das alles nochmal äh, noch zu erleben mit dir jetzt hier. Also dann.
0: Ja, super. Okay, bleibt gesund, ähm, bleibt kurz dran. Ich mache jetzt hier mal Schluss. Ähm, ja, das war's mal wieder. Ich melde mich in, in kürzer Zeit wieder, wahrscheinlich wieder mit jemandem Neuen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit da draußen. Bleibt gesund. Bis bald. Dies war der Rollerkey podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info.rh-news.net schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.